0: Alexandre. Solta o bicho! Vai começar a festa! brinca a bateria! Vamos, nessa.
1: Demorou, demorou. É tudo
0: maço. Muito bem, meus amigos, voltamos com mais uma edição do nosso podcast Samba Leal. Eu quero agradecer a todos que têm participado, se manifestado, positiva ou negativamente, ou aqueles simplesmente que estão ouvindo. Na última edição nós fizemos aqui uma crítica ao julgamento de Samba enredo. É... Alguns se manifestaram, outros ficaram com o pé atrás Quem quiser mandar mensagem, concordando, discordando Fique à vontade, tá bom? Hoje eu vou estrear aqui um convidado especial Exatamente, teremos convidados, teremos colaboradores, melhor dizendo Que vão estar aqui com uma certa regularidade Não sempre, não em todas as edições Mas vamos tentar fazer com que, pelo menos uma vez por mês Cada um deles participe com a gente, colaborando com um pouco de sua sabedoria Um pouco do seu conhecimento E hoje preste atenção, hoje é uma aula uma aula, fique ligado muito bem gente e, e um dos nossos colaboradores um dos nossos convidados especiais no nosso podcast Samba Leal, vai ser o Gustavo Mello, grande Gustavo Mello, cearense Gustavo Mello, que militou por muito tempo na diretoria cultural do Salgueiro e tem trabalhado aí com alguns carnavalescos, desenvolvendo sinopses, defesas de quesito, né? Do quesito em rede, especialmente. Gustavo pode até falar um pouco mais sobre essa experiência dele, mas trabalhou com o Mauro Quintais, com o João Vitor, e está aí, e, e é um jornalista, né? De altíssima qualidade, estudioso do carnaval, cara com uma cabeça sensacional e eu tenho o prazer de ter você com a gente aqui João Gustavo Melo, aqui com a gente no Samba tudo bem? Um abraço Gustavo.
1: E aí Eugênio, um abraço meu amigo, muito obrigado aí por, pelo espaço, por poder participar aqui desse, é, desse dessa chamada tão bacana aqui que você passou aqui pra gente para poder conversar sobre carnaval, sobre enredo e sobre os filhos das escolas de samba, né? É sensacional. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho, tá?
0: Parabéns pelo seu e obrigado por aceitar participar com a gente, colaborar aqui no nosso podcast. Que, e lembrar que esse, esse convite, né, Gustavo, veio antes da quarentena. A gente já estava com a ideia de desenvolver é e agora com a quarentena a gente tem um pouco mais de tempo até, né? para fazer aqui as nossas uh, observações, os nossos estudos, né? As nossas análises, não é isso?
1: Isso, isso aí, e é bom porque a gente também acaba é, tendo material para a gente trocar essas ideias, justamente, a gente tem tão pouco tempo também para parar, para refletir sobre o que a gente faz, né Eugênio, então, é, a gente tem que aproveitar esse, essa época tão difícil, né, tá todo mundo é, se sacrificando, etc, mas pelo menos é, produzir e não deixar a peteca cair.
0: Né? É isso aí. Bem, e aí você vai falar sobre basicamente sobre enredos aqui, mas é claro que não tá limitado a falar sobre enredos, pode falar sobre o que você quiser né? mas a, a, esse convite inicial é para falar sobre isso e você escolheu para começar um enredo, na verdade um desfile né que talvez seja o mais marcante da história do carnaval, se não é o mais marcante, está no, no top 5 ele com toda certeza que é o Ratos e o Urubus Larguem Minha Fantasia do Joãozinho 30 a raiz explicando pra gente por que você foi buscar justamente esse tão impactante desfile. É, Eugênio, esse desfile, ele na
1: verdade ele eu fiz na, na época da minha graduação em jornalismo na Universidade Federal do Ceará, eu fiz o, a minha monografia sobre esse desfile tentando abarcar um pouco a questão das imagens é, que estavam presentes nesse desfile. E, e, e é um e foi um problema, porque é, eu já assisti esse desfile mais de 300 vezes, assim, eu já parei até de contar Acho que na tricentésima vez que eu assisti o desfile. E cada vez que eu assisto, eu vejo uma coisa diferente. Eu vejo um. um é um desfile muito que a gente pode falar de polissêmico. Ele tem muitos sentidos. Cada fantasia, cada ala, cada carro, você pode fazer um tratado sobre cada coisa que aparece nesse desfile. Ele é uma obra-prima, acho que da arte brasileira. Ele não é. Acho que não é uma coisa restrita ao carnaval, assim como, por exemplo, tem os filmes do Glauber Rocha. É, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, ou, ou, ou peças de teatro como é, as peças do José Celso Martinês Correia, enfim, é, O Rei da Vela, por exemplo. Então, quer dizer, é uma obra que transcende a própria linguagem do espetáculo em que ele é veiculado. Ou seja, é uma obra que, que, que é do tamanho do carnaval e que também transcende o carnaval. Já faz 31 anos que aconteceu esse desfile, né? Já são 30, 31 anos, ano passado foi o foram celebrados os 30 anos, e a gente tem, continua a ter o que falar, a gente continua a ter o que analisar, e no meio dessa pandemia, né, é importante a gente trazer à tona é, esses, esses, esses desfiles, essas obras da arte brasileira, que fazem com que a gente pense também o nosso papel dentro do, do panorama mundial.
0: Desfile de 1989, da Beija-Flor de Milópolis, assinado por Joãozinho 30, e que foi um... Um, um, um tchan, foi um, um, um choque em todo mundo que estava assistindo, mas aquela velha história acabou não sendo campeão do Carnaval por uma nota de samba enredo, não foi isso?
1: Foram três notas, na verdade, né, né, né Eugênio? Foram três notas, a, uma nota de samba enredo do jurado João Máximo, uma nota no quesito conjunto do jurado é, é Pedro, Ângelo, Suzana, e uma nota 9, as três notas 9 né? e uma nota 9 do jurado Cláudio Cunha que é ator no quesito evolução, então essas três notas definiram é, a perda de, de, do carnaval da Beija-Flor para a Imperatriz Leopoldinense houve durante a apuração uma certa confusão porque teria-se é, no regulamento o descarte da menor nota o que faria com que a Imperatriz e Beija-Flor fossem fosse sagradas campeãs, as duas estavam indo terminar a apuração para ir comemorar com as suas comunidades. né? O Luizinho, na apuração, é, a, a, é, chega até mesmo a dar um abraço no Anísio, comemorando com ele como se tivesse sido, o, o, a Veja Flor tivesse sido campeã também. Só que no, no meio do caminho ele descobriu que a coisa não foi assim, né? Que a Imperatriz, que tirou nota 10 em todos os quesitos, é, se sagrou campeã justamente por não ter o descarte. Então foi... Um, a, a, ou seja, até a apuração... Ela tem uma certa aura de, 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 de. É muito prosaico, né? Isso. Tem até uma certa lenda e tem até um folclore sobre isso, né? Porque você. É, é, ele sai. O, o, o anísio Abraão Davi sai da, 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 do Maracanãzinho, onde foi a apuração. Crente que iria para a quatro de Ninópolis comemorar o título, mas foi para comemorar o vice-campeonato. E comemorou como se fosse um título, né? Junto com toda a comunidade em ópolis.
0: Mas vamos lá, vamos para o desfile. Esse impacto que foi a Beija-Flor já desfilou na segunda-feira, não foi isso? Já estava amanhecendo, né?
1: Isso, a Beija-Flor foi um desfile de 89, né? Foi um desfile com 18 escolas. Foi um desfile muito inchado, vamos dizer assim, é, por conta do, do, das viradas de mesa que aconteceram no ano anterior, da própria Imperatriz Leopoldinense, e, e de outras escolas também da Unis do Cabo Sul, que deveriam ter descido para o segundo grupo, que acabou não acontecendo. Então, o desfile teve 18 escolas. A Beija-Flor foi a penúltima escola da segunda-feira, desfilando já com um dia claro, né? É, uma manhã nublada né, de carnaval, de terça-feira de carnaval. Depois de uma noite que se teve, por exemplo, a Imperatriz da Podinense, que levantou a avenida com o enredo Liberdade, Liberdade abraçada sobre nós, né? Que foi, acabou se sagrando a campeã. Mas, assim, a Beija-Flor, é, isso eu não... Ó, não estava, infelizmente, na avenida, mas durante a, a pesquisa eu apurei com muitas pessoas que estavam presentes e a sensação foi muito de estranhamento, né? As pessoas estranharam, é, a princípio, todo aquele visual com relação aos mendigos, etc. E o mais interessante é a cabeça da escola, que a gente chama, né? É aquele conjunto alas, é aquele conjunto comissão de frente, a primeira ala e o carro abre alas, né? Até que vai um pano de avenida, uma cabeça que vai até o segundo carro Onde ele trouxe atores, trouxe pessoas do teatro Para encenarem os mendigos né E toda uma visualidade que ele se inspirou O Joãozinho Trito depois deu várias entrevistas dizendo isso No espetáculo Os Miseráveis, né? que ele tinha visto em Londres E é um espetáculo baseado no livro do Victor Hugo, né do escritor francês e que traz justamente essa visualidade dos mendigos e tal, é, em contraposição a um luxo de uma corte francesa né, que, que, em que se dá a, a, a história. Né. Só que o Joãozinho 30 a é, traz isso para o cenário brasileiro né, é, e, e fala esse lixo espiritual, lixo moral, e o lixo que a gente é, é, está na nossa constituição enquanto país. Justamente no período 89, em que você tem é, um ano de eleição para presidente depois de um, da ditadura militar, da ditadura civil-militar, é, co é, corrigindo aqui, uma ditadura que durou muito tempo, durou mais de 20 anos e que levou o Brasil a uma derrocada moral e estava na hora também de lavar roupa suja, entendeu? E aí foi. É, 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 esse contexto todo trouxe ao desfile da Beija-Flor essa, essa aura de magia também, também, né? E aí, quando a Beija-Flor entra com essa essa horda de mendigos né, faz da avenida um, 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 um... A avenida, isso eu vou usar um termo do jornalista José Carlos, Carlos Rego, da Manchete, é, um saudoso jornalista, um grande pesquisador de carnaval, José Carlos Rego diz que a beija-flor estuprou a avenida. E eu adoro esse, esse, esse termo que ele usa, porque eu acho que é o termo mais adequado. Ela, foi, ela estuprou a avenida, não pediu licença, entrou... Contra todos os cânones do que se dizia ser um desfile de escola de samba é, é, tradicional, né? E a Imperatriz da Política, pode... muita competência. E aí vira o jogo, quer dizer, muda tudo, é, ninguém é, deixa os olhos da avenida completamente cegos por aquilo que estava acontecendo e o espírito completamente tomado por um, por um estranhamento e depois... Por um certo é, encantamento também, encantamento que vai se rolando ao decorrer do desfile, e da forma também com uma Beija-Flor desfila trazida pelo Laila. Né? Que é aquela forma de, de, de rolo compressor, de entrar na avenida com, com, com a escola Kikando. Que, quem, é, quem puder ver esse desfile é, é, vai, vai notar isso: que a escola entra kicando na avenida e, e que traz muitas referências. né? Os figurinos do Viriato Ferreira, por exemplo. Trazem referências é, é, da, da, medievais, etc. E do, do teatro clássico que tem é, é, toda uma, uma, uma sabedoria ali, todo um conhecimento sobre ainda é, medieval, sobre o questão do bobo da corte. E, e, e é muito rico aquilo. Então, toda vida que a gente assiste a esse desfile, a gente tem um, um, é uma aula né, de arte e uma aula de como subverter os conceitos que a gente está é, acostumado a ver. Então, é, 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 essa essa questão do desfile foi muito interessante por conta de, dessas é, dessas é, singularidades que o Rato Ciru traz, né? E aí agora falando exatamente do desfile, então a Beijaflor entra com a comissão de frente do Amiradad, né? Comandada pelo Amiradad diretor de teatro do grupo tá na rua com atores mesmo, né, Encenando mendigos e que e, que iam até as frisas, até apontavam para a, a pra cabine dos jurados como se estivesse pedindo alguma coisa. E, e, e é um figurino muito inspirado também no gentileza, né? no profeta gentileza então aqueles figurinos de farrapos brancos, né? então tem uma, toda uma questão dali né e aí tem a questão do Cristo mendigo né? que é a, é a principal imagem desse desfile, é uma das principais imagens da história do carnaval onde você tem um Cristo que foi proibido pela, pela justiça né? por meio de uma ação da arquidiocese do Rio de Janeiro que é, é entrou com a ação justamente para proibir a imagem do Cristo é, tal como ela foi concebida e isso tornou mais, mais simbólico ainda é, esse, esse desfile né, e essa entrada da beija-flor a faixa mesmo proibida olhar por nós, ela até hoje gera uma, uma grande discussão porque o Laila disse que a ideia foi dele, né, ele de, diz isso em várias entrevistas eu
0: por exemplo, eu trabalhava com o João Tá certo? Eu não poderia
1: me sentir bem, porque eu dei muitas ideias de carnaval para o João. Eu sempre participei de tudo. Aí, de repente, você só vê o seguinte, o carnavalês o João 30, tudo era João 30, tudo era João 30. E o Laíla jamais foi lembrado de nada. E aí, pior ainda, que ele também não falava no meu nome. Tá Isso feriu um pouco. Uma das brigas que nós tivemos foi exatamente em função disso, porque eu dei várias ideias para ele. A gente discutia o carnaval inteiro interessante que o Anísio Abarão Davi estava na, na, nesse depoimento, confirmou o que o Laila disse, e também, é, em 89, na, na boca da avenida, ele dá uma entrevista para a Manchete dizendo que a ideia foi do Joãozinho 30. Então, há um, um descompasso aí. O Joãozinho 30 foi perguntado isso, é, a, é sobre isso, é, se não me engano, pelo jornalista no André Monrota, e o Joãozinho 30 disse assim, ah, deixa para lá essa discussão, então... É, ou seja, não tem ainda a, o pai da ideia é, é, é meio nebuloso. mas é, independente de quem tenha sido o, essa imagem ficou muito forte justamente por conta de uma, é, 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 de uma cristalização de um conceito, vamos dizer assim da, ali era o símbolo da censura essa censura que a gente estava é, querendo espaçar do recente do Brasil da ditadura militar, que a gente queria é, queria se, se livrar disso né? Desculpa, ditadura civil-militar É sempre bom a gente falar isso Que a gente queria se livrar é, 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 desse, desse passado recente A gente estava meio querendo se rasgar Rasgar esses panos pretos Essa coisa toda Então quando vem o Cristo preto é, Com sacos pretos, etc Com essa faixa Mesmo proibido ele é por nós A gente está inconscientemente é, Revo, é, vivendo revivendo um passado recente que a gente queria esquecer. Né?
0: Gustavo, sobre o, o Cristo no desfile das campeãs, né? As pessoas arrancam, né? Os, os plásticos pretos dele e aí ele aparece e, e aí fala para gente sobre essa figura do, do Cristo mesmo sem sem estar coberto. que representava esse Cristo mendigo?
1: Pois é, o Cristo mendigo era uma escultura, né? Feita tal qual é, é, o Cristo do corcovado até mesmo é, vazaram algumas imagens, né, é, com relação a, a ele ainda no barracão. Tem, tem um, uma imagem é, é, clássica, né, do, da matéria do Globo que foi fotografado o Cristo antes do Carnaval e essa, essa imagem depois foi foi disponibilizada. Mas é, acabou que nas Campeãs houve uma performance, se a gente pode chamar assim, do grupo que estava é, do grupo teatral que estava na base do Cristo. É, eles subiram na, na, na escultura e foram tirando o, o plástico, né? Isso causou um desespero enorme na, 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 na direção da Beija-Flor, porque o Cristo ainda estava proibido pela justiça. E, e o que que ia acontecer? É, as pessoas, a direção da Beija-Flor, os responsáveis pelo desfile, Joãozinho 30, enfim, o próprio Anísio, poderiam se, é, ser presos na Praça da Apoteose Caso fosse descumprido é, fosse descumprida Essa decisão Então ficou uma, uma celeuma ali E aí eles começam Esse pessoal que está do grupo de teatro Do Tá Na Rua e de outros grupos também Começam a tirar é, é, a, a retirar O plástico do, do, do Cristo Sobre o Cristo e, e a partir de determinado momento Vem o pessoal da, be da direção da Bejão Enlouquecido pedindo pelo amor de Deus não façam aquilo Porque aquilo daria problema Para a escola com relação à justiça e aí é, é interessante Eugênio, a gente perceber que são essas coisas da arte, né? É, e como uma atitude performática traz um, um, um outro significado. O Cristo no desfile das campanhas ele ganha uma outra aura porque essa essa tentativa de tirar, é, de, de desnudar o Cristo do seu plástico preto, na verdade estava sendo desnudado ali, ela traz um simbolismo Fantástico, É uma catarse, né? É, em, pleno, em pleno desfile das campeãs da Beija-Flor, que traz na sua frente mais de mil mendigos, né? O Joãozinho Teta fez um, um, um apelo que quem quisesse vir de mendigo viesse e que lá na Beija-Flor. E aí, é no meio disso tudo acontece essa desnudação do Cristo, né? Ele é desnudado, mas no meio do caminho diz assim, não, parem, não façam isso, porque isso pode isso vai prejudicar a direção da escola então, é, 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 e é um momento de, de que a arquibancada vem abaixo também vem, é um momento de muita, de muita tensão e de muita é, explosão durante o desfile né? então é interessante, muito interessante levantar isso e o Fernando Pamplona é, que estava na cabine da Manchete faz um discurso exortando a figura do Joãozinho 30 e a Beija Flor dizendo é, que se quisesse que ele fosse, ele ia ser preso também com o Joãozinho 30 enfim é ele é, diz é, dizer é, entra em cena essa justiça fajuta pode entrar que a gente a gente tem a liberdade de criação enfim é, foi um momento muito especial da arte da cultura brasileira
0: Estão tirando aí a cobertura este do Cristo. É um momento Entra, entra agora, entra agora no meio do povo se tiverem coragem E peçam o que o povo vê, o que o povo está mostrando E peçam se tiverem coragem Coragem interrompido no Cristo, além do Cristo, é, tinha mais depois é, mais alguma coisa que faltou você falar, lembrado do desfile, né, esse desfile que jogava na cara da sociedade, né, o Brasil dividido, o Brasil rachado, né, é, essa dicotomia, né, do bicho, do luxo, o é, que mais que você pode lembrar para gente assim depois do Cristo, parte final do desfile, porque muita imagem, né, as pessoas têm muita imagem do início do desfile, né? Dos mendigos, acho que fica muito na imagem de, de quem, quem teve acesso, né? A abertura com os mendigos, aí logo depois vinha o luxo, né? Aquele carro dourado que brilhava muito e, e o Cristo. Parte final do desfile, é... lembra pra gente um pouquinho?
1: Isso, Eugênio. É, é importante a gente lembrar que esse desfile ele tem é, é uma espécie de mediação com a segunda alegoria, né, que você tem o carro convite, né, que é que tem aquela famosa frase, atenção, meretrizes, é, prostitutas, é, povo de rua, venham todos para os, esse grandioso baumasquê, né? Então quando ele faz esse convite, ele está trazendo para avenida assim, assim, ó, venham todos da sociedade que a gente coloca debaixo do tapete, venham para avenida que aqui é o lugar de vocês. Então ele ele convoca todos todos esses eixos, né, da da sociedade, essas pessoas que são colocadas à margem é, do que a gente chama de, de do normal, entre aspas, e traz para a avenida. E aí ele, é, é, o João ele, Joãozinho 30, ele traz é, toda uma visualidade também, todo um discurso baseado muito num, 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 escritor, num, num pesquisador russo que é, o, que é o Mikhail Bakhtin. E, e o Bakhtin ele fala muito sobre essa questão do, da inversão no Carnaval, né? Que o, o mendigo vira vira rei, aquela coisa toda. E sobretudo, o Joãozinho 30 utiliza muito a partir, principalmente depois desse carro convite, o grotesco, né? Ele utiliza a questão do grotesco, que é uma questão que está presente na, no Carnaval. O grotesco é uma das referências do Carnaval brasileiro, do Carnaval mundial, porque é uma coisa que vem meio 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 interna nossa, né? Está tá na nossa psique só para ter um, 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 um pouco falar um pouco sobre isso o, o, o Bakhtin fala um pouco sobre isso, né? que diz a degeneração do princípio cômico que organiza o grotesco a perda de sua força regeneradora suscitam novas mudanças que separam muito profundamente o grotesco da idade média do renascimento de grotesco romântico ou seja, é, é, o Bakhtin ele fala muito esse tratado sobre o que é o grotesco e o Joãozinho 30 e o Viriato vão pegar essas referências do grotesco e jogam na avenida é, de uma forma carnavalizada, de uma forma é, muito é, teatral E de uma forma é, muito forte né? que, e, e, e que encaixa direitinho no discurso que eles queriam fazer Porque tem ali uma pregnância Tem ali é, é, uma, um total, uma total adesão do que se estava pensando na época É como se ele materializasse a imagem Materializasse forma por fantasia e alegoria aquilo que a gente estava pensando, mas não conseguia é, é, dar forma. E aí o Rato começa a dar forma nisso. E aí, em determinado momento, ele começa a trazer, depois dessa horda de mendigos, ele traz plumas, traz placas de acetato, que tem esse, esse material mais metálico. Então ele, ele flerta um pouco com essa questão do, do, do desfile de escola de samba tradicional, só que o que a gente chama de o que o chama de baixo corporal que é que, que é da que é da cintura para baixo vamos dizer assim aí são os farrapos é tá tudo meio escuro tá muito é sujo entendeu então daqui para cima que é o alto tá tudo legal tá tudo é um desfile de coleção tradicional daqui para baixo é a esculhambação é é, é é o é o grotesco é o que a sociedade quer esconder então você tem uma, um, um chão de avenida que preserva, a partir do, do, do dessa horda de mendigos que acontece na abertura do desfile, ele, a partir disso você tem um desfile de escola de samba com signos, com elementos tradicionais como as plumas, etc., mas com um, 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 os farrapos não deixam de estar ali. E aí ele consegue justamente fazer esse equilíbrio entre o que o visual de escola de samba é tradicionalmente, mas também o discurso, que ele estava fazendo ali. E tem momentos fantásticos, por exemplo, como o carro que é o lixo do sexo, que ele usa a questão do grotesco de uma forma muito é, muito predominante, que ele traz uma, uma, uma mulher muito gorda, com seios de fora, numa figura meio feliniana, né? do, parece com os filmes do Frederico Fellini, que trazem à tona também essa questão do grotesco. Então, aquilo tudo é uma aula de materialização. Outra, outra, é, é, outro carro bem interessante, já nessa parte final do desfile, é o Oba-Oba no Planalto, em que ele compara o Congresso Nacional a um grande teatro de revista, né? Então você é, é, é aquilo é como se fosse um grande palco onde as pessoas desempenham um show de que muitas vezes é um show de horrores é um show montado é um show completamente é, de de cartas marcadas é um show encenado ali justamente para tentar tapiar o povo então tudo isso são discursos muito fortes e mais interessante ainda Eugênio é a forma como ele vai narrando tem um banquete dos mendigos que é o penúltimo carro que ele em que ele traz para a avenida é, é, essa, essa, como se o povo tivesse sido traz o, 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 a, a, toda aquela é, toda aquela pompa, toda aquela, aquela coisa dos medigos entrando nos palácios e, e, e fazendo o grande saque, a grande revolução e o final que é o banho na Cine que aí o, o, eles fazem um, um tremendo do, o Joãozinho 30 termina como o, é, lavando a, é, como se fosse lavar o país para que surgisse uma nova civilização do terceiro milênio, que era um discurso que ele sempre teve, ou seja é um, é um desfile muito, muito importante para cultura, a cultura brasileira e, e que tem uma complexidade, mas também tem uma afirmação de signos e que nos constituíram como país, eu acho que é a obra que melhor nos explica é, em, enquanto Brasil como obra de confusão, confusão. Qual areia da farofa é o luxo e a pobreza no meu mundo de ilusão? E aí, chepa, de lá pra cá, chefei. Sou na vida um mendigo da folia Eu sou rei, chepa, de lá pra cá, chefei. Sou na vida um mendigo da folia.
0: Eu sou com relação ao samba-enredo, né, que levou a nota 9, uma das notas né, foi 9, como você disse. Não foi um samba que, que tenha marcado, né? o samba não é um samba lembrado. Se lembra do samba em função do desfile, mas não em função dele próprio. Como é que você vê a relação do samba, da letra do samba, da melodia do samba, com a proposta a estética é, cultural do, do desfile do João do Viriato?
1: Ele ficou muito mais famoso depois do desfile do que antes. Ele é um, um samba que obviamente não tá na altura do liberdade-liberdade da Imperatriz, ou do direito a direito da Vila Isabel, ou do Templo Negro do Salgueiro, mas é um samba que tem uma força muito grande, que embalou muito bem o desfile da Beija flor né? Ele começa com a saudação é né? Que é o Lebara, o e que é uma saudação que abre os caminhos para o povo de rua passar. Né? Aí tem uma questão que veio do julgamento. O julgador João Máximo, né, é escritor, biógrafo de Noel Rosa, um jornalista muito talentoso, enfim, que não tem, é, a gente, é, é, não tem adjetivos para falar da competência dele, mas que nesse ano de 89 ele resolveu tirar pontos de escolas que traziam algum trecho na letra de expressões do Yorubá tipo o Epixeu Epababá do Império Serrano, que é a Saudação Oxalá Império Serrano tira nota 9 é, o Salgueiro que, que vem com os com Osazie, Aziá, ele pega e tira, também tira um ponto e eram sambas belíssimos tanto do Império Serrano quanto do Salgueiro e da Beija-Flor, ele também é, dá uma entrevista na época dizendo que foi por causa da expressão africana também, o Lebaraô. e aí uma coisa interessante que com os erros a flor da pele a Beija Flor é, no desfile das campeãs também traz uma faixa é, dizendo chamando o Márcio de racista. Então foi uma, um desfile muito das campeãs muito quente e muito cheio de rancor, né? Justamente por conta da Beija Flor não ter sido a grande campeã do Carnaval. E aí justamente essas polêmicas todas elas contribuem para tornar esse desfile ainda mais. Mágico, mais lendário e mais inesquecível, né?
0: Que, que tá dentro do enredo, né? N -n -n -não, tá, n -n -n não tá, não tá, não descompassada do que tá mostrando. Você mesmo citou, né? Que tem o um carro que é justamente isso, né? É, conclamando o carro do convite, então tava totalmente dentro do enredo. E aí, em função disso, houve a, o... a pontuação. Foi a despontuação, como se diz agora, né? <risos> do samba da Beija-Flor, mas não foi só isso, né? Lembrando, né como você disse no início, não foi só isso que tirou o título da Beija-Flor. Houve outras duas notas que também tirariam, né cada uma por si, né, no caso dos critérios de desempate.
1: Isso, por exemplo, o jogador Cláudio Cunha, ele tira o, o, o ponto da Beija-Flor justamente por conta de um buraco no quesito evolução que ele disse ter visto que aconteceu na, em frente à cabine dele. Ele disse que não, se não tivesse tirado aquele ponto, ele ficaria é, extremamente... É, com peso na consciência Porque ele adorou o desfile Mas aconteceu o buraco na frente dele e, e também o jogador de conjunto é, Que é o Pedro Ângelo Suzana Que ele ficou muito, muito Preocupado porque ele viu Uma certa invasão De pessoas na escola de Diretores, etc Que sujou um pouco o conjunto da escola Então assim a alegação dele foi correta, ele não, ele não, não, não deu uma justificativa é, absurda, não. Quer dizer, estão dentro dos critérios de julgamento daqueles quesitos. Mas tem uma questão também, um, 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 um fator da Imperatriz Lopoldinense, que aconteceu com, no desfile da Imperatriz, que muita gente, muito pouca gente sabe. O desfile da Imperatriz, ele fala sobre... É, abo, é, é, fala sobre a proclamação da república, né, que completava 100 anos em 1989. E os dois personagens mais importantes dessa, de, de, desse episódio histórico são justamente quem entra, olha, é, são justamente quem sai do cenário, que é o imperador Dom Pedro II, e quem entra, que é o marechal Deodoro da Fonseca. Pois bem, nenhum dos dois aparece no desfile da imperatriz. Eles eram destaques, eram representados por destaques de luxo na escola, e por conta da escola não ter dado as camisas de apoio, esses dois destaques não desfilam na Imperatriz. Só que os jurados ficaram encantados com o desfile e passou batido e, e essa, essa filigrana de enredo acabou é, passando batido na, na visão dos jurados e a Imperatriz foi nota 10 em enredo também. Então, assim... É, nesse perde-ganha, eu, eu concordo um pouco com o que o Fábio Fabato fala, né? Que ele, ele sempre analisa esse desfile, sempre volta a isso. Eu concordo um pouco com ele. Talvez o assim, um resultado mais justo tivesse sido o empate. Porque são dois desfiles. A Imperatriz teve o maior desfile por conta do samba, do, da aclamação popular, e a Beija Flor teve uma obra-prima que eu acho que transcende o próprio desfile das escolas de samba. Vibra
0: João Gustavo Melo brilhante, brilhante, brilhante sua participação aqui no nosso Samba Leal é apenas a primeira que venham outras tantas para nos brindar com tanta história, com tanta sabedoria acerca do nosso carnaval até a próxima Gustavo
1: até a próxima Eugênio, muito obrigado pela oportunidade foi uma delícia, passou rápido Espero que, que todos gostem, né, desse, desse podcast. Parabéns e que venham mais. Virão, com certeza. Até a próxima. <risos> Até a próxima, Eugênio. Tchau. Eis a
0: beija-flor tão linda, derrama na vidinha. Frutos de Bahia, vai ser necessário. Repara no. Oh!